0: Hoe pijnlijk is het als je erachter komt dat jij minder blijkt te verdienen dan een direct collega? En wat doe je eraan? Toch maar weer slijmen bij de baas of met je vuist op tafel slaan? Dat kan anders. We praten erover met iemand die een transparant salarismodel mede ontwikkelde. Mark-Peter Pijper. Mijn naam is Jan Roos
1: En ik ben Mike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Welkom Mark Peter, uh, jij werkt bij uh, hypotheekadviesbureau Visie aan een model voor transparante salarissen. En de basisgedachte, als ik het goed samenvat, is geld moet geen verdelende en tegenwerkende factor meer zijn. Ja, dan doemt natuurlijk de vraag op, heb jij je ooit wel eens laten leiden door geld in je leven?
2: Vaststel het, toch? Als het gaat om werk, eigenlijk niet. Oh nee. Ik ben, uh, nou, ik denk 18 jaar geleden begonnen in de luchtvaart. Daar uh, verdiende ik. Best wel veel voor, voor mijn leeftijd en als um, piloot of nee niet piloot in de luchtverkeersleidingsbranche oh ja, ja nou daar op een gegeven moment voelde ik mezelf niet meer op mijn plek zitten en ben ik ondernemer geworden uh, en dat betekende in één keer de helft van mijn salaris nou dat heb ik na een aantal jaren verkocht het bedrijf en ben ik begonnen als freelancer nou daar verdien je dus in op mijn vakgebied hè, online marketing uh, kun je best 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 wel verdienen uh, dat deed ik ook wel alleen daar vond ik het weer dat je telkens op zulke kortlopende projecten zat, nergens echt een punt kon maken. En uh, toen ben ik bij Visie beland als klant. Dan uh, kwam ik binnenlopen en uh, het bedrijf sprak me zo aan. En het blijkt dat ik nu zo'n beetje op het salaris weer zit waar ik uh, toen in de luchtvaart mee eindigde. Okay, dus, uh, ja, er
1: zit dan 18 jaar tussen, hè? Ja. toch? Zei je?
2: Ja, en, en voor mij is dan altijd de rode lijn geweest. Ik, ik, ik moet het gewoon echt naar mijn zin hebben op mijn werk. Ja. Um, en dan is salaris absoluut. Ja, ik, ik moet wel voldoende betaald krijgen ja. uiteindelijk. De rekeningen moeten betaald. Maar ik moet het gewoon naar mijn zin hebben. Ja.
1: Je kunt altijd denken: mensen denken altijd dat, dat geld mensen motiveert. Hè? Dat geld uh, mensen opstuwt. En um, dat hele idee van prestatiebonussen. Daarvan zouden mensen harder gaan werken. Dat is bij de grootste bedrijven ingevoerd. Dan zal het toch wel werken?
2: Nou ja, in principe... harder, harder zullen ze misschien gaan werken. Maar of dat, of dat per se beter is... Of dat, of dat beter werk oplevert... dat is maar net de vraag. Hmm. En de vraag is... harder werken, is dat wel goed? Ja. Je ziet zoveel burn-out gevallen tegenwoordig. Ik denk ook dat dat deels door juist prestatiebonussen veroorzaakt is. Mensen moeten alleen maar... Presteren, alleen maar target ja. halen. Dus ja, harder misschien wel, maar beter denk ik niet.
1: En wat is dan beter?
2: Nou ja, er is ook heel veel onderzoek gedaan naar hè, wat prestatiebonussen doen met mensen. En als je dan kijkt naar het onderzoek van Daniel Pink. Die toonde aan dat je hè, hoe hoger de bonus, hoe slechter het werk uiteindelijk werd. Dus, ja, dat is bizar. Hoe kan, hoe kan dat dan? Nou, mensen gaan zich zo focussen op die prestatie. Dat ze heel veel dingen vergeten. Ja. Dat ze bijvoorbeeld vergeten samen te werken. Dus dan gaan ze echt voor zichzelf. En, en kijken uh, hoe je dan die omzet haalt. Terwijl vaak omzet targets. De dag dat ze gesteld worden. De volgende dag zijn ze alweer out of date. Want de hele wereld ziet er alweer anders uit. Ja.
1: En dan heb je dus ook niet uh, aandacht voor al die randvoorwaarden. Die maken dat je bijvoorbeeld uh, op innovatie komt. Dat je meebeweegt met de nieuwe wereld. Dat soort dingen. Klopt. Klopt. Ja. 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 Het is net alsof je op school zit en je, je, je zit alleen maar te, te blokken voor je examen. Puur alleen maar van wat is de stof, wat moet ik leren om hem achter te halen. Maar de hele context van waar, waar die stof mee te maken heeft, wat het eigenlijk zegt, dat laat je dan liggen. En zodra je dat examen hebt gedaan, ben je het weer vergeten. Zo, ja. zo is het een beetje. Dat ja.
0: He? Ja. klinkt heel herkenbaar maar Ja. Dit. ja? ja. <laughs> nou,
1: zo deed ik het niet, hoor oh, Jan. <laughs> ja. Uh, nee, en, en ik vond het ook wel. Ik, ik heb er ook eventjes op doorgelezen, want ik zag die naam ook al langskomen. Ik zag ook dat er. Dat, dat als je dus uh, he, met geld wil belonen of straffen uh, dat het dan zelfs ook de creativiteit kan verminderen, dat het de prestaties vermindert, dat het ook uh, fra fraude en leugens in de, in de hand werkt. Ja, is dat allemaal maar omdat je voor het ego gaat, voor het eigen gewin?
2: Zou kunnen. Uh, ander onderzoek van Kilian Wawu, een Nederlander die heel veel onderzoek heeft gedaan naar uh, bonussen en uh, wat belonen betekent. Daaruit blijkt ook dat als jij weet dat een collega meer verdient dan jij voor hetzelfde werk. Ja, dat dat ook demotiveert als een gek. Ja. En dan gaat het over eerlijke verdeling. Ja, ja. ja. ja
1: dat is wat anders. Ja. Ja. Ja.
2: Ik kan me wel voorstellen, dat je ziet ook bedrijven
0: die geven gewoon collectief een bonus aan hun medewerkers. Mm -hmm. Dus dan hebben ze, als ze gewoon een goed jaar hebben gedraaid, dan krijgt iedereen gewoon een extraatje. Dat soort dingen zie je dan ook wel weer dat dat wel werkt.
2: Uh, ik, ik weet dat Kilian dat ook heeft gezegd. De praktijk bij ons leerde dat we juist uh, op dat punt ook feedback kregen. en zeiden van ja, eigenlijk gaan wij ook niet harder of beter werken... als dat in ons verschiet staat. Hè? Dus geef ons gewoon een goed basissalaris... Ja, en dan gaan we puur op intrinsieke motivatie gaan we, gaan we wel aan het werken en onze ja, doel halen.
0: Ja. Ik heb in mijn nabije omgeving uh, is er iemand die, uh, die werkt ergens uh, relatief kort en die is weggekocht of weggehaald door een recruiter. Ja, als je dan een beetje doorvraagt, is dat toch wel dat ze toch meer gaat verdienen. Het blijft toch wel een soort primair ding. We hebben ook binnenkort het nationaal salarisonderzoek. En het blijft toch wel dat de, 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 het salaris. is toch wel een hele belangrijke. als zodanig nog steeds wel een hele belangrijke motivator. Maar jij zegt gewoon. zorg je gewoon dat je je medewerkers. gewoon een goed basissalaris geeft.
2: Nou ja, het is vaak, het, het is vaak ook heel rationeel. Hè? Als je ergens weggaat. En, en je hebt het er dan over. Uh, en dan komt het gesprek al snel op. Nou, wat ga je daar dan verdienen? Ja. Dat is dan een beetje de, de standaardvraag. Ja, en, en als dan blijkt dat je meer gaat verdienen. dan denken ze vaak van. oh, dan is dat vast de reden geweest. Terwijl ook weer diezelfde Kilian Wawu onderzocht heeft. Ja, wat zijn nou eigenlijk de redenen waarom mensen weggaan? En dan komt salaris niet eens in de top 10 voor. Daar gaat het echt alleen maar over. Slecht management, een slechte teams weer, onhaalbare targets, dat soort dingen. En dat zijn wat mij betreft dan ook de dingen die je eerst moet oplossen. Ja. Salaris komt pas veel later. Um, wat ik wel interessant vind, want het, we hebben het ook over transparante salarissen. En he, in heel
1: Nederland is het toch een soort taboe om te vragen... wat verdien jij nou eigenlijk? Waar heeft dat dan mee te
2: maken? Ja, dat, dat zit misschien ook een beetje in de Nederlander. Hè? Uh, een beetje de Calvinistische achtergrond. Ja, ja. Hè? Als je in Amerika kijkt, ja, dat, dat, is, dat is gewoon het eerste wat je vertelt op een feestje. Maar uh, dat is
1: ook om op te scheppen, want Amerikanen op, scheppen
2: op. Daar zit een andere motivatie ja. achter. En, en dat, ja. dat, dat, dat geeft dan ook meteen een bepaalde status. Ja. Uh, maar in Nederland zijn we dat gewoon niet gewend.
1: Maar is het ook omdat het gekoppeld wordt aan prestaties? Dat het lijkt als je meer verdient dat je dan beter werk doet?
2: Ja, we, we zijn uiteindelijk ook in een, in een situatie beland, denk ik. Waarbij, um, ik, ik las daar laatst een boekje over van Dan Ariely. Een hele bekende gedragswetenschapper. Dat ja,
0: staat nu een prachtig uh, interview van uh, op intermediair.nl.
2: Oké, okay. ja. Nou, waarschijnlijk over zijn, boekje, zijn nieuwe boekje over motivatie. Ja. En daarin schrijft hij eigenlijk dat, 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 dat de grootste fout die mensen kunnen maken... of bedrijven kunnen maken als ze het hebben over salarismodellen op te zetten... is dat ze alles telbaar proberen te maken. Ja. Alles willen ze in puntensystemen, in prestatiedingen, ja. in ontwikkelingsdoelen...
0: Maar dat is, dat, is een beetje de, 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 dat is ook een beetje dat, door, door al, dat alles data gedreven is tegenwoordig. Je kunt ja. alles helemaal kapot ja. analyseren. Hoe ja. vaak wordt iets gelezen, ja. hoe vaak wordt iets geluisterd. Deze podcast ook, die kan je helemaal tot op de minuut na luisteren. Wanneer mensen afhaken, wanneer mensen weer inhaken. Ja. Ja. Dus dat is nog maar een soort microding. ding. Maar ja. dat, dat, dat ja. zie je op de
2: werkvloer natuurlijk ook. Exact. exact. En, en het grote punt is dat als het gaat om de echt belangrijke dingen motivatie, betrokkenheid, uh, ga je met, met, met zin naar je werk. ja Dat is helemaal niet telbaar. Nee. En dat kun je helemaal niet in een puntensysteem uh, doorvoeren. En wat wij zeggen is, is, wat je juist wel wil met zo'n salarismodel, is dat mensen vrij kunnen zijn. Nee? Dat mensen autonoom kunnen zijn, dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen en, de, en dat je optimaal als team samen kunt werken. Ja.
1: Ik zit ook een beetje te denken die dingen als betrokkenheid en motivatie. Dat, dat wordt altijd verondersteld als dat dat dan maar uit je eigen koker moet komen. En dan, dan voldoe je aan al die cijfertjes en die targets. En dan moet je daarnaast ook nog zo betrokken zijn dat je bijvoorbeeld s'avonds gaat overwerken. Want dan ben je een echte goeie. Hè? Maar dat leidt dus tot die burn-out.
2: Ja, en, ik vind uh, hè, en, en uh, men zegt altijd uh, uh, dat het slecht is om een 9 tot 5 mentaliteit te hebben. Ik vind dat helemaal nog zo gek, nog niet?
0: De, 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 de Denen die zijn er trots op, de 9- tot 5 mentaliteit. Die staan altijd heel erg hoog in de happy uh, coefficiëntielijst. En ja. uh, ja, ja. er zijn ook allemaal boeken over geschreven. De meest vrolijke mens ter wereld is de Deen. En uh, die, die omarmen juist die 9- tot 5 ja. mentaliteit. Die zeggen: uh, als je moet overwerken, dan ben je een loser. Want ja. dan heb je gewoon je werk niet goed ingepland voor ja.
2: overdag. En ik stel, en ik meen ook dat er onderzoek naar gedaan is, dat. Dat je helemaal niet gemaakt bent om zo lang te werken. Je kunt helemaal niet zo lang presteren op topniveau. Ik heb een tijd geleden besloten om, ook omdat ik drie kinderen heb ondertussen, om vier dagen te gaan werken. Maar ik denk dat ik zelfs productiever ben in vier dagen dan in vijf. En ja, ik werk ook wel eens avonds. Maar dat zijn echte dingen waarvan ik denk van ja, dit vind ik echt tof. Ja. Eh, dit wil ik echt doen.
1: Work in progress.
2: Wat win je in een organisatie als je weet wat iedereen verdient? Nou, wat ons betreft was het eigenlijk heel logisch. Als je, als je het even het grote plaatje bekijkt, wij willen met visie willen we de financiële sector veranderen. Ja. We willen het uh, duurzamer maken, meer op de lange termijn gericht. Nou, daar kun je eigenlijk maar beter beginnen met transparant te zijn. Hè. Daar is natuurlijk de sector niet heel erg uh, onbekend. Nee. En dat voeren we eigenlijk in zoveel mogelijk dingen door. En waar transparante salarissen ons mee geholpen hebben, is ja, dat als je, als, je, als je een model zoekt uh, waarin. Je collega's zich altijd vrij en autonoom kunnen en willen ontwikkelen. Ja, dan, dan wil je toch ook de input hebben van mensen. Hè? Wat, wat vind je nou belangrijk aan een, aan een beloningsmodel? Wat, wat, hè? wat motiveert je? Nou, en Voor ons was het startpunt Transparante Salarissen een, een soort van discussie opener.
1: Ik vind het toch fascinerend hoe je daar dan op komt. Hè? Als het gaat over dat je, dat je collectief moet be belonen... En niet per se individuele prikkels moet geven. Wat is dan het verschil als je dan weet wat iedereen verdient? Waar zit hem dan, dan het geheim in dat dat zo goed werkt?
2: Nou, uiteindelijk zijn die salarisgesprekken er toch wel.
1: Ja, dat is zo, ja.
2: Maar het is alleen, waar, waar vinden ze plaats? Uh, maar maar Nog even terug, hoe moet ik dat voor
0: me zien? Staat er gewoon een soort lijst en dan kan je gewoon checken wat iedereen verdient? Of, of staat, heeft iedereen op zijn, op zijn laptop een vijltje of een Excel-sheetje waar gewoon staat... Nou, Tom
2: verdient dit, Mark-Peter verdient dit. Hoe moet ik dat zien? Nou, eigenlijk alles wat jij zegt. De eerste keer was in een town hall meeting. Dat doen we iedere donderdag met het hele team. Hebben we gewoon een sheet geprojecteerd met, met alle salarissen erop. Dat was eigenlijk het, het startpunt van de ontwikkeling van ons salarismodel. En waren er veel oe's en a's in de nou, zaal? Daarna hebben we heel snel uh, wat wij noemen speeddates uh, georganiseerd. Uh, met iedereen hebben we 15, 20 minuten gezeten om ja, het te hebben over salaris. Uh, wat, wat, wat vind je dat je zelf verdient? Wat vind je dat je collega's verdienen? Uh, en andere dingen zoals uh, wat, wat, wat motiveert je? Bonussen uh, of, of, of andere dingen. Ja, en daar, en daar komen natuurlijk wel gesprekken op tafel.
1: Ja. Maar ja, uit onderzoek blijkt ook dat mensen hun eigen inbreng altijd overschatten... en die van anderen onderschatten. Dus dan gaan mensen allemaal zeggen van... Ja, nou, ik verdien wel wat meer uh, vergeleken met die en die. Dat, uh, ik zou wel wat meer moeten krijgen.
2: Ja, leuk is dat, hè? Dat, ja, hoe ga je dat, dat tegen? Uh, iedereen vindt zich ook altijd bovengemiddeld goed. Ja. Nou, dat kan wiskundig helemaal niet. Nee. Uh, maar maar het, het, het gekke en het leuke wat er gebeurde was dat... Je van een soort van natuurlijke ik wil meer verdienen. He, dus eigenlijk waar je net aan refereerde. Naar ja, wat is eigenlijk goed voor, voor, voor de organisatie. He? Want we hebben dit nu helemaal op één plaatje staan. He? We zien wat iedereen verdient. Uh, daar kwam bijvoorbeeld uh, naar boven dat collega uh, SM eigenlijk veel te weinig verdiende. We, we hadden tien, twaalf collega's die zeiden van... ja, maar dat kan toch helemaal niet? Al die rollen die ja. zij doet... Nou, dat hebben we meteen maar aangepast, zelfs voordat we het model hadden. En aan de andere kant werd ik gevraagd, Nou ja, IT, online marketing mensen worden denk ik ook nu een beetje te veel betaald. Maar dat komt ja. omdat het natuurlijk ook schaars, schaars goed is. Um, kreeg ik ook de vraag van ja, maar waarom verdien je eigenlijk zoveel?
1: Maar had je daar een goed antwoord op? Want kijk, je kunt denken, ja, je bent schaars. Maar het is ook weer niet zo geweldig vergeleken bij wat andere mensen doen. Je kunt je, kunt je afvragen hoe je bepaalde taken moet waarderen. Ben jij een stapje terug gegaan dan? Of heb je het gewoon zo beargumenteerd dat je wel vond dat je dat waard
2: was? In de eerste plaats was ik blij dat we gewoon aan tafel het daarover konden hebben. Ja. Want ja. anders vindt zo'n gesprek plaats aan de koffie, koffieautomaat. Of in de gang of, of, of ergens anders. De wandelgangen. Nee. De wandelgangen.
1: Nou ja, die vindt vaak niet plaats, omdat mensen het helemaal niet weten van elkaar. Ja, correct, correct.
0: Correct. Of een beetje zo sneaker Ja, half. Ja. Ja, ja, ja. Ja, die zal wel veel verdienen. Ja, ja. Of weet je wel wat zij verdient en uh, dit en dat.
2: Ja. En, en ik heb ook heel eerlijk geantwoord. Ik zeg van ja, ik, ik, ik voel de druk ook wel. He? En het was, ik was dat toen nog niet zo lang werkzaam. Ik zeg van ja, ik heb wel een soort van, ik moet me wel bewijzen. Uiteindelijk bleek in ons salarismodel dat ik iets te hoog zat. Dus mijn salaris heeft stilgestaan de afgelopen, afgelopen twee jaar.
1: Ja. ja. Nou, wat ik dus hierin hoor is bij die, om terug te komen op die vraag: wat win je nou eigenlijk als, als je weet wat iedereen verdient, dat dat vanzelf een soort nivellerende, ja, een eerlijkere verdeling met zich meebrengt. Dat je dus inderdaad ziet: ja, die verdient eigenlijk wel te weinig, of die verdient eigenlijk wel te veel. Dan ga je met z'n allen ga je toch dat een beetje gelijk trekken.
2: Ja. En, en bijkomend effect is, bij de ontwikkeling van zo'n model, je creëert ook automatisch meer draagvlakken, want je bent het samen aan het maken. He, er is geen, ja. geen achtergesloten deuren uh, dingetjes.
1: Maar ja, waarom zou je draagvlak moeten hebben als mensen gewoon denken dat zij lekker net iets meer verdienen dan de ander? Zolang ze dat maar denken, is het ook goed.
2: Ja, uitgangspunt is dat het hele team toch gemotiveerd is.
1: Ja. Ja, precies. Ja, huh? ja, ik ben een beetje advocaat van de duivel, hè? Dat snap
0: je wel. Ja, dat snap ik. Hey, en wat, wat levert het er ook nog meer op? Want uh, je zegt, die salarisgesprekken zijn er toch wel. Je zou misschien juist hopen dat, je die, uh, dat die dan uh, achterwege
2: blijven. Uh, die heb je dus in principe ook niet. Oh nee. We zijn er nog niet helemaal klaar mee, maar uh, we hopen in december een rekentool op onze website te zetten. Uh, dat is voor sollicitanten. Uh, waarmee ze gewoon kunnen berekenen wat ze gaan verdienen bij Visie. Oké. Okay. Dan heb je dat gesprek al vast gehad
0: weet oh, je, ja, beetje een hoofd, soort
2: ja. salariskompas. Bij Intermediair hebben we dat ook,
0: maar dat is dus qua Dat moet je dus ja. invullen. Ja. Qua branche wat je dan wat jij dan verdient en hoe je werkt en hoe je uitziet en dan word je een beetje gemeten tegenover de de rest van de markt. Maar dit is dan een soort iets vergelijkbaars in het klein. Ja.
1: Nou wat ik hier uit hoor, ik heb eens een vriendin gehad die ging solliciteren. En die, die ging ik dan oppeppen en te zeggen, en zeggen van ja al zorg je maar met het onderhandelen over salaris. Al zorg je maar dat je een beetje wat erbij krijgt, dan heb je tenminste wat gedaan. Hè, zo. Maar dat hele idee dat je dus uh, assertief moet zijn en dat bijvoorbeeld mannen dat meer kunnen dan vrouwen. Dat, dat ben je dan ook kwijt eigenlijk. Hè? Ja,
2: dat, ik, vind, ik vind dat zoiets geks. Ja, dat, onderhandelen ja. over salaris. Terwijl je precies hetzelfde werk doet. Ja. En uiteindelijk komt het er dan op neer... dat, dat degene met de grootste mond ja. gewoon meer verdient.
1: Ja, Kilian Wavoo heeft een keer gezegd... van: wat helpt is als je het maar steeds blijft vragen... steeds blijft zeuren... dan wil zo'n HR-persoon op een gegeven moment vanaf. Dus die geeft je wat extra. Ja. Ja. En sommige mensen die, die zo bescheiden zijn... en zichzelf zo voegen naar de organisatie... die vragen er niet de hele tijd om... en die krijgen dat dan niet. Ja. Ja, daar ben je dus allemaal vanaf hè, als je dat open uh, breekt.
2: Ja. En, dan, en ja. dan in die situatie... Zijn het ook vaak de mannen die meer krijgen. En dat begint ja. al. En dat is ook van Wauwoe. Leuk voorbeeld. Jongens krijgen ook altijd meer zakgeld dan meisjes. En dat is alleen maar omdat ze erom vragen. Ja, omdat ze erom zeuren. ja Die zeuren gewoon veel meer. Ja, nee ik, uh, ja. <laughs> <laughs> toe, uh, ja, ik zit even te, Wat te ben kijken. Wat ben ik
1: al misgelopen in mijn leven, joh.
2: <laughs> ja, of niet, ja.
1: ja ja. Maar is iedereen er ook blij mee?
2: Ja. Het heeft ons wel een tijdje geduurd. Uh, 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 de ontwikkeling van het model. En we hebben ook moeten tweaken hier en daar. Wat is dat? Aanpassen, tunen, denk oh, ik.
1: Ja, sorry. De term <laughs> ken ik niet hoor.
2: Tweaken, ja. Waar, waar we eerst nog wel een teambonus hadden... Uh, oh ja. kwam later uh, eigenlijk uh, de opmerking vanuit de teams. Ja, maar um, ja, wij gaan er dus niet harder of beter voor werken. Dus ja, waarom, waarom hebben we dat eigenlijk?
0: En dan zie jij ook een, een, een organisatie die, uh, waarbij de salarissen transparant zijn... en waar, waar toch nog individuele bonussen eventueel zijn? Of, of denk je van dat moet je gewoon niet willen? Ik weet het niet. Ik, als je, ik, ook, als ik, je ik... ook weer transparant bent over bonussen, hmm. toch? Als je gewoon alles maar op straat gooit van... nou jongens, dit verdient iedereen. En als je dit en dit doet, dan
2: uh, kan je misschien nog uh, 5% bovenop. Of zo, ik noem maar wat. Nou, ik kan het meeste vertellen over mijn eigen bedrijf. Ja. Hè? Dus hoe het bij ons gaat en hoe het bij ons wel of niet gewaardeerd wordt... En vervolgens kan ik alleen maar zeggen, kijk eens naar de wetenschap. Ja. De wetenschap bewijst zoveel als het gaat om, om bonussen. Maar het bedrijfsleven doet vaak precies het omgekeerde. Ja.
1: Ik vraag me dan gewoon af, waarom kan geld niet motiveren? Dat, dat snap ik nog steeds niet.
2: Nou ja, misschien gaat het dan ook wel terug naar, naar, naar Taylor. Hè? Dus die, uh, dat is echt vanuit de industrialisatie uh, waarbij mensen aan de lopende band werkten. Daar gingen ze ervan uit dat er eigenlijk geen intrinsieke motivatie was. En daar werkte het relatief goed om mensen een prestatiebonus in het verschiet te zetten. Omdat ze daardoor ja, gewoon meer productie draaiden. Maar ja. Nu, waar er veel complexere werkzaamheden zijn, echt kenniswerk, is motivatie gewoon echt veel belangrijker. En natuurlijk is geld motiverend... Als het gaat om uh, basisbehoeften, rekeningen betalen. Hè? In die zin maakt geld ook wel gelukkig. Maar je moet gewoon alleen zorgen dat je voldoende betaalt. om die eerste tredes in de -pyramide, zeg pyramide maar, door te kunnen. Maar daarna moet je je echt gaan richten op andere dingen.
1: Op andere behoeftes van mensen. Yeah, yeah. Ja, ja, en wat zijn die behoeftes dan? Waar je, je echt op moet richten. Waar je helemaal het belonen niet aan moet koppelen.
2: Nou ja, dat is, dat is dan het. het, het, het ja, soms klinkt het een beetje zweverig, maar zingeving, hè? Heeft het een beetje zin wat ik hier ja. de hele dag aan het doen ben? Uh, en, en haal ik daar ook de energie uit?
1: Ja, en, en kan ik van, van begin tot eind zelf iets uh, opzetten? In plaats ja. van doe ik alleen ja. maar een klein stukje in het... Zit, zit ik
2: één ja. radertje te, te schroeven? Ja. Of, uh, of ben ik onderdeel van, van een groter geheel? Ja. Wat ik ken en waar ik aan meewerk?
1: Ja. Work in progress.
0: We moeten natuurlijk inzoomen op, op jullie salarismodel. Jullie noemen het zelf dat een, een simpel model. Maar beschrijf nou eens even... Mensen die denken van hey
2: zo'n model willen we ook wel. Ja, beschrijf het het model eens. Nou ja, allereerst, het is niet over één nacht ijs gegaan, want uiteindelijk is het een heel simpel model geworden, maar we hebben daar echt, nou, bijna twee jaar aan gewerkt. En niet fulltime hoor. Ik bedoel, we hebben ook natuurlijk andere dingen te doen, maar we hebben heel veel salarismodellen bekeken, um, CEOs van banken, overheid, ziekenhuizen, he, uh, publiek, privaat, heel veel salarisdatabase's gecheckt, ook die van de intermediair. Alles leeggehaald. En heel belangrijk, niet te vergeten, collega's gevraagd: wat verdienen je vrienden, jouw peers? Nou, dat leverde gewoon een heel aantal datapunten op. En de meeste modellen vonden wij gewoon te ingewikkeld. Want wij, wij zeiden van ja, wij willen salaris gewoon op de achtergrond hebben. Geen salarisruis noemen we dat. Dus nee. we willen niet gehinderd worden door salaris. Dus. Als je dan bijvoorbeeld naar een model als daar kijkt. Wat voor sommige bedrijven misschien best goed kan werken. Daar kun je werk doen op, ik meen, acht verschillende niveaus. Nou, voor ons was dat meteen een reden om te zeggen nee. Dan zit je dus iedere paar maanden te praten over op welk niveau iemand aan het werken is. Dat willen wij helemaal niet.
1: Oh, dus niet acht verschillende vakgebieden, maar één vakgebied niveaus. op acht niveaus. Oh, exact. ja. exact. Ja, ja,
2: ja. En... Maar al die datapunten die leverden uiteindelijk wel een lijn op, met een beginpunt en een eindpunt. Wat bedoel je met een lijn? Een
1: lijn waarvoor?
2: Een curve, een salarisontwikkelingscurve.
1: Ja, en dan per vakgebied apart of? of uh, is ja, het niet uiteindelijk dat iedereen hetzelfde verdient, hè?
2: Nee, uiteindelijk uh, ga je natuurlijk ook kijken in al die databases en uh, wat wat verdienen mensen nou op een bepaald vakgebied. En bij visie hebben we uh, vijf vakgebieden gedefinieerd. Nou, dan heb je het bijvoorbeeld over onze adviseurs, hè, de hypotheekadviseurs. Maar ook digital, hè, dat zijn alle, zeg maar, online en IT gerelateerde rollen. Uh, maar ook customer service. En die salariscurves, die volgen een lineaire lijn. Dus ieder jaar hetzelfde bedrag erbij. Gewoon uh, een, een, een rechte lijn langzaam ja. omhoog.
0: Gewoon ja. diagonaal omhoog ja. inderdaad. Ja. ja. ja.
2: <laughs> <Sorry>. <laughs> ja. Uh, en, okay.
1: ja, je zegt dus ieder jaar hetzelfde bedrag erbij. En dan krijgt iedereen dan ook datzelfde bedrag erbij. Iedereen die, je, iedereen die je hypotheekadvies geeft. Maakt niet uit of de een 20 klanten en de ander 40 klanten per uh, maand. Ik zeg maar wat, ik heb geen idee hoor. Hoe, hoeveel het is. Maar um, wat nou en... als de een beter wordt dan de ander? Of zich harder ontwikkelt? Of?
2: Meest gestelde vraag. Als we kijken, dus even naar de, de hypotheekadviseurcurve. Nou ja, de een is heel goed in heel veel sales maken. Maar de ander die kan veel beter um, werken aan een kennisdatabank. Die die andere adviseur weer meehelpt ja. om beter te werken. Ja. Maar ze zijn wel allebei bezig in hetzelfde vakgebied. En wij zeggen. Het zijn alle twee nodig,
0: alle twee hetzelfde erbij. Allebei even ja. waardevol. Ja. 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 En is het dan zo dat je maakt dan wel onderscheid tussen wat de hypotheekadviseur ieder jaar erbij krijgt en customer service er ieder jaar bij krijgt. Dat is gewoon een andere. Vakgebied. Het gebied is.
2: Ja. ja. Nou, we hebben daar gekeken naar van wat, wat wordt er verdiend en we hebben gezegd we willen gewoon goed belonen en dan hebben we daar uiteindelijk die curves uitgehaald. Ja. ja.
1: Dus iedereen heeft hetzelfde minimum en maximum en iedereen krijgt tussen ik zag tussen de 75 per jaar per, jaar, per maand erbij en 200. Hè? Correct. Ja. ja. Ja, dus dat staat dan zo op één sheet zie je al die gezichtjes en op zo'n lijn ergens. Ja. Ja. Ja, dat is ook wel weer uh, een grappig ja. En mannen en vrouwen verdienen hetzelfde, toch? ja, of dat niet? is
2: dat is een soort van ingebakken in het model. Ja, ik bedoel, dat dat daar, is, daar is helemaal geen. We hebben geen mannen en vrouwenkeur nee. of zo. Ja, maar dat nee. is dat
0: is wel uniek, want dat is, daar zijn nog heel weinig, uh, heel weinig bedrijven waar dat zo is. Uh, de, je zegt het salarismodel is nog steeds niet helemaal af, maar toch hebben jullie hem wel al, hij,
2: wordt wel al toegepast, toch? Ja, zeker. Ja, ja, ja. En uh, helemaal af. Ik ik zou zeggen, hij is nu wel zo'n beetje af. Ja. We hebben een paar slagen nog gemaakt. Maar wat bedoel je met hij? Wat moest er dan nog getweaked worden? Nou, we, uh, um, Waar kwamen jullie achter wat beter kon? Nou ja, je hebt, je hebt twee assen. Uh, dat is uh, salaris en werkervaring. Ja. En we, we hebben nog wel eens discussies gehad over werkervaring. Hè? Wat, ja. dus, hoe, hoe, wat is de formule van werkervaring op een bepaalde curve? Nou, ja. hm. nou dan kwamen we met z'n allen achter dat uh, die uh, op de adviescurve, die klopte niet. Nee. Dus die hebben we moeten aanpassen. En maar hoe, daar kom,
1: dat is niet te meten. Hoe, is dat, hoe, kom je, hoe stel je dat vast dan?
2: Ja, dat is ook een beetje hoe wij georganiseerd zijn. Om helemaal holacracy uit te leggen ja. gaat een beetje ver, maar we zijn een zelfsturende organisatie. Ja. En omdat alles transparant is, mag ook iedereen een, een zogenoemde spanning inbrengen. Dus dat komt gewoon uit, uit het team. Iemand zegt of iemand voelt iets en zet dat op de agenda. Nou ja, en dan ben ik als, als compensation architect... ga daarmee aan de slag en zeg van... oké, okay, maar zit hier wat in? Klopt dit?
1: Dus, was het dan zo dat iemand zei... ja, ik heb eigenlijk wel meer ervaring... dan dat ik op die lijst ingetekend ben?
2: Nee, dat ging specifiek wat meer over... wij pakken hypotheekadvies echt anders aan. Hè? Nou ja, dat zegt misschien iedereen... maar wij doen het echt anders. En, en wij merken dat iedereen die bij ons instroomt... als hypotheekadviseur... eigenlijk hetzelfde traject doorloopt... Wij leiden iedereen helemaal zelf op. Het maakt ook niet uit waar je vandaan komt. En dan kun je misschien een paar jaar werkervaring hebben. Maar dat, ja, in de ontwikkeling is dat, blijkt dat gewoon hetzelfde te gaan. Dus daar hebben we moeten zeggen van oké. Okay, eigenlijk start iedereen min of meer op nul jaar werkervaring. Maar nou, daar hebben we een aantal aanpassingen voor moeten hmm.
0: doen. Zelf, zelfs als, als je 15 jaar voor een grote bank hebt gewerkt. En ik kom bij jullie. Dan word je toch
2: weer even naar beneden gezet. Nou, nee, nou misschien, misschien moet je dan wel het meeste afleren nog. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
2: <laughs> heel goed, heel goed.
1: Wat ik wel interessant vind is die holacracy... als ik dat heel kort samenvat. Het is dus niet zo dat je een vaste functieomschrijving hebt... maar je, je, je hebt wel ervaring in een vakgebied... maar je kunt, ja, al die functies zijn opgeknipt in rollen... en mm -hmm. je kunt ook gewoon andere rollen op je nemen. Ja. En ik las in jullie model dat je minstens 80% in één vakgebied moet werken... om in die salariscurve te zitten. Klopt. Maar er wordt ook gezegd van... Ja, je, je, je wil een structuur opzetten om mensen vrij te laten zijn en om uh, mensen taken te laten oppakken die bij ze passen. Dus wat nou als iemand gewoon gaandeweg... zoveel taken bij elkaar heeft gesprokkeld... dat 70% van zijn werk in die curve zit... en de rest zit overal verspreid. Dat wordt dan toch heel erg wikkeld, omdat dan om zo iemand te plaatsen?
2: Ja, ik heb het zelf nu. Oh. Uh, <lacht> nou, wel interessant. Uh, nou We hebben het eerder gehad dat iemand van een, van een curve is verwisseld. Uh, dus die ging vanuit... Uh, uh, maar zeg maar de customer service curve naar onze people and coaching curve. Uh, maar dat was echt omdat ze een heel aantal maanden veel meer rollen op die andere, in dat andere vakgebied deed. Hmm. En daar hebben we op een gegeven moment gezegd van oké, okay, daar gaan we ze over hebben. Hoeveel werkervaring heb je eigenlijk op die andere curve?
1: Maar kwam ze daar zelf mee naar jullie toe?
2: Goeie, goeie vraag even. Ik weet ah. niet meer precies waar dat, waar dat ontstaan is. Ik denk gewoon in gesprek. Uh, maar als ik over mezelf nu nadenken, ik, ik zit natuurlijk op die uh, digital curve. Uh, maar veel van mijn werk de laatste tijd is gaan zitten in bedrijven ontvangen. Uh, die bij ons komen kijken uh, hoe wij georganiseerd zijn. Aardig wat tijd gestoken in het salarismodel. Nou is dat niet uh, nu structureel. Maar ja, de vraag kan wel eens een keer komen van hé, hey, maar waar zit ik eigenlijk?
1: Ja, want dat hoort dan bij die people, uh, uh, wat, hoe noemde je die nou, die, die curve?
2: Uh, people and Coaching. Ja, People and ja. Coaching.
1: En als ik het goed heb, zit die lager ingeschaald dan Correct. die... Nou, ja. dat is ja. best lullig. Ga je dan niet uh, op een gegeven moment denken van... Weet nou, je nou, wat, ik ga maar weer wat je digital... Je nou, misschien uh...
0: vind je je werk wel leuker. Ja, ja. goede test. Ja.
1: Nou, dat vind ik... Ja, uh. maar, nu, maar nu worden we een heilig boontje, hè? Ja. Want je gaat heus wel denken op een gegeven moment van... Shit. Als ik te veel van die taken doe, dan, uh, dan ga ik flink in salaris omlaag. Dat moet dan ook gebeuren.
2: Nou, omlaag uh, gaat niet echt. Nee? Nou ja, dat is juridisch een beetje moeilijk. Oh. Uh, je zult dan uit dienst moeten gaan en dan echt solliciteren op een andere baan. Oh, ik weet niet oh, precies ja. hoe dat zit. Oh, ja. uh, maar als, je, als het gaat om de ontwikkeling van ons model. Ik heb uiteindelijk zelf twee jaar stilgestaan. Uh, uh, totdat de salariskurve mijn ervaring weer inhaalde, zeg maar. Ja, ja. Uh, dus ik ga nu 1 januari uh, 175 euro omhoog.
1: Ja, ja, dat is wel mooi. Ja. Maar ja, dat is misschien toch een gewetensvraag. Ik stel hem nog een keertje. Komt dat in je achterhoofd voor die vraag van. Oh, doe ik nou nog wel genoeg core business uh, om, om in deze curve te blijven
2: zitten? Het leuke is, daar hebben we het ook over. Oh. Wat, wat is nou eigenlijk onze core business? Dat is leuk, want wij krijgen nu zoveel bezoek.
1: Nee, van jou persoonlijk Nou ja, precies. Oh.
2: Dus, hè, dus hè, uh, waar moeten we ons zelf mee bezighouden? Ja, ja. En uh, onderhand uh, zijn bedrijven zelfs bereid om te betalen om te komen kijken.
1: Ja, en dan heb je ook nog dat hele idee van bijvoorbeeld... het is in de mode om vaker feedback te geven... en om collega's feedback te geven. Maar als je nou weet van ja, ten eerste als ik die feedback geef... dan, dan doet hij er wat mee en dan krijgt hij zelf een bonus. Of als ik die feedback geef, kritiek of zo... Dan, dan, dan krijg ik straks zelf minder geld. Dus dat soort dingen speelt ook mee. Hè? Dat als, als geld een issue is... dat het dan ook de feedbackcultuur een beetje bevlekt.
2: Ja. Dus laat het dan ook los. Hè? Ja. Hoe, hoe, kun je nou, hoe kun je nou eerlijk feedback geven aan, aan de baas die ook beoordeelt of jij een salarisverhoging krijgt?
1: Ja, maar dat, dat lijkt me überhaupt ook heel ingewikkeld. Dat, dat, dat gaat gewoon heel, heel baas. gek. Ja. Ja.
2: Ja. En op het moment dat je dus,
0: als het salaris gewoon cut and dry is, dan kun je gewoon heerlijk tegen iedereen binnen een organisatie zeggen, nou je bent eigenlijk gewoon een beetje een... Helemaal niet zo aardige baas, wijs van spreken. Of uh, ik vind dat je gewoon je veel te makkelijk over dit en dit denkt. Ja.
2: En er komt ook nog eens bij, tenminste vind ik, soms heb ik ook echt wel medelijden met managers of leidinggevenden. Omdat daar wordt zoveel van verwacht. Ze, ze, ze moeten een coördinerende rol spelen, ze moeten het werk verdelen, ze moeten prioriteiten stellen. Waar, waar werken we dit kwartaal aan? En er wordt er ook nog van in verwacht dat ze een, een, een softe kant hebben. Hè? Dus de echte de, de coachende kant. Uh, van hoe zit je in je vel? Uh, waar werk je hmm. naartoe? Ja. En dan moeten ze ook nog eens een keer bepalen of er, of er, of er salarisverhogingen komen of niet. Ja. Ik zou zeggen, daar lopen er niet zoveel van rond hoor. Die dat echt kunnen. Ja, 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 ja. En, en, en dan kom je vaak in dat, uh, dat, dat, dat Peter Principle. Hè? Um, die, die, die accountant die heel goed kan boekhouden. En het beste van het hele bedrijf. En die dan daarom uh, ja, teammanager mag worden. Het is vaak ook de enige mogelijkheid om meer te verdienen. Uh, ja, maar zo iemand is natuurlijk helemaal niet gemaakt om, om leiding te geven. Die kan gewoon goed boekhouden. Ja. En vaak vinden ze dat ook helemaal niet leuk. En ik verdenk het er dan ook wel eens van dat geld, omdat dat vrij makkelijk is... dat dan heel snel weer uit de kast getrokken wordt voor zo'n manager die dat helemaal niet leuk vindt... zeg van oké, okay, dan deel ik wel een bonus uit. Dan ben ik daar ook weer vanaf, van dat gezeur.
1: Zo van dan is hij weer een tijdje stil of ja, zo. Ja. ja. Dat werkt ook misschien wel even, maar de onvrede blijft.
2: Bonus krijgen werkt zes weken. Na zes weken oh. is dat uitgewerkt. Oh. Uh, en, en daarna werkt het vaak ook demotiverend... zoals we ook eerder zeiden. Want mensen gaan het ook verwachten. Hè? Of ze denken... nou, ik ga nu niet echt mijn best doen... want ik krijg toch niet meer.
1: Oh ja. Ook weer dat, ja.
2: Of het is niet eens haalbaar ja. wat, ik, wat
0: ik moet doen. Ja. Heel veel bedrijven zijn, wat ik al eerder aangaf... toch wat traditioneel georganiseerd. Die luisteren dit, die denken... of werknemers die, die, die luisteren dit en denken... van oh, dat zou bij onze organisatie toch ook wel heel goed kunnen... of ik zou me hier heel fijn in voelen. Wat, 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 wat zou
2: je tegen die mensen willen zeggen? Tot slot. Vaak ben je ook een beetje te bang. Hè? En, en je ziet ook, met name bij grote bedrijven... dan zie je wel aan het aantal functies... Hoe, hoe scheef het eigenlijk verdeeld is. Met salarissen ook. Dat, is, dat, is gewoon, ja, dat kun je, je natellen. Dus, dus vaak zijn bedrijven ook te bang. En ik zeg. Um, dan is dus niet het eerste doel transparant maken. Maar focus je nou om te beginnen eens op de mens. Hè? En wat die motiveert. En wat, wat, wat daar belangrijk voor is. In plaats van iedereen in prestatiehokjes te plaatsen of in, 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 in schalen of in uh, bonusstructuren. En op het moment dat je dat doet, dan wordt het ook veel logischer uh, dat je eens gaat denken over, laten we daar gewoon eens open over zijn. Laten we gewoon eens allemaal bekijken wat we verdienen.
1: Ja, want als ik het concreet maak, van er is zo'n uh, zo organisatie die heeft echt honderden functies. Uh, iedereen doet, is net weer wat anders en dat rechtvaardigt dan net weer wat meer of wat minder uh, beloning. Maar oké, okay, dan ga je eerst naar die mensen, die motivatie. Maar op een gegeven moment krijg je toch dat verhaal over salaris. Ga je dan met je team eens een keertje zitten van nou, we gaan met de billen bloot. Iedereen, iedereen zijn salaris wordt nu opgeschreven. Dan krijg je eerst een heleboel gif natuurlijk. Van wat heb jij al die tijd meer verdiend? En wat hoezo? En, maar dan, ja, het is volgens mij, dan gaat gewoon alles op de schop.
2: Of hoeveel mensen werken bij, bij jullie? Wij zijn nu met kleine veertig mensen. Oké,
0: okay, dus nog, ja. het is nog best wat te overzien. Maar ik ja. zie echt niet zo dat Shell dit morgen gaat ja. implementeren of zo, bij wijze van spreken.
2: Ja, dat, dat is natuurlijk ook zo. Maar uiteindelijk, veertig mensen zijn ook gewoon veertig mensen. Met allemaal, uh, met allemaal een mening. Met um, allemaal mening. En ik zeg ook niet voor grote bedrijven, ik, ik, ik weet ook niet hoe ze dat precies moeten aanpakken. Maar begin bijvoorbeeld dus met, 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 met één team weet je?
1: Ja. Nou, en als we het nou hebben over werknemers... want die luisteren je naar... Ja. dan zou je nou bijvoorbeeld... stel je hebt een clubje met vijf uh, collega's... met wie je veel deelt, alleen niet het salaris. Zou ja. je nou eens een keertje ja. kunnen gaan zitten en zeggen... nou, wat verdien jij nou eigenlijk? Wat verdien jij? Dan komen er wat onaangename dingen misschien naar boven. En zou je dan eens met z'n vijven naar je manager kunnen stappen... en zeggen van ja, we willen het eigenlijk gewoon anders gaan doen. Is, is dat, zouden mensen dat durven? Is dat een goed idee? Ja, wel knikken, ja, ja. maar ja.
2: Ja, ja het doet Ja, en waarom
0: niet? Waarom niet? Ja. ja. Ik denk alleen wel niet dat iedereen er klaar voor is. Ik denk dat heel veel mensen dit toch nog wel heel eng vinden. Om dat gesprek ja. te beginnen. Ja, ja maar
2: wij ook. waren ook wel een beetje bang. Er waren niet allemaal psychologen, die psychologische bijstand. Uh, uh, nee, maar het is, wel, het is wel even een dingetje natuurlijk. Ja, ja. Maar soms ben je ook te bang, weet je. En dan, en dan zie je alleen maar beren op de weg. Ja.
0: Dankjewel, Mark Peter, voor je komst naar de studio. Ik, uh, ik denk dat ik en vele luisteraars nu net weer wat beter begrijpen... wat er allemaal voor voordelen zijn als je je salaris gewoon transparant maakt. Leuk dat je luisterde naar Work in Progress en tot de volgende aflevering.
1: Dag! Voor meer informatie over dit onderwerp, interessante vacatures... en inspirerende opleidingen, check je intermediair.nl.